0: Sí, así es. Eh, son 6.300 millones de dólares que va a invertir el Banco Mundial en la Argentina en los próximos tres años, y de ese monto total, 700 millones van a ser para, para el programa de Asignación Universal por Hijo.
1: Uh -huh. O sea, ese eso es para ampliar, porque ustedes entienden que hay como un millón de chicos que no reciben este beneficio.
0: Claro. Anunciamos esta mañana ahí en Chaco con el presidente este, este gran, esta gran campaña que va a ser para todo el país que, que no tiene precedentes en, en la Argentina, una campaña de estas características, porque lo que hace el Estado es salir proactivamente puertas afuera, a los domicilios de los chicos para ir a buscar a aquellos chicos que están con alguna situación de vulnerabilidad uh
1: -huh. También, eh, así como se había planteado en su momento, el cobro de la Asignación Universal tiene que ver con la educación también, con chicos inscriptos en las escuelas, o sea, todos esos procesos y esos requisitos, esas formalidades, ¿seguirán siendo una exigencia?
0: Sí, ese es uno de los valores de, de, de este programa, que tiene una condición. La condición es que los niños, para que lo cobren, tienen que presentar el certificado de alumnos regular de la escuela y el certificado de vacunación obligatorio también en regla. Uh -huh. ah, Entonces, lo que, lo que busca el programa es, 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 un, es una ayuda económica, digamos, principalmente para una adecuada alimentación, pero viene complementado con la necesidad de ir a la escuela y vacunarse. Uh -huh. Y con esos tres pilares... ...un niño puede salir adelante.
1: Y, y había declarado también, va eh, a salir vaso en la mañana de hoy... ...algo que suena sumamente ambicioso... ...ir casa por, eh, por casa, puerta por puerta... ¿Cómo, ...¿cómo se logra esto?
0: Bueno, este es un esfuerzo que vamos a hacer en conjunto... ...entre el ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social... ...y el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas... Uh -huh. ...es un programa que va a tomar tres años... ...porque como usted bien dice, Pedri... ...esto no es de un día para el otro... ...pero estamos convencidos que esto es lo mejor que podemos hacer para, para acabar con la pobreza en Argentina... Uh -huh. ...porque ya el, el plan de asignación universal por hijo es un buen plan, digamos... ...es un plan que, que son 966 pesos por mes por pibe, eh, es una suma considerable... ...y además tiene esta obligatoriedad de la escolaridad y las vacunas que, de la que hablamos... Uh -huh. ...ahora bien, si, si los chicos no lo están cobrando porque no están yendo a la escuela porque viven en un lugar alejado y, y nunca llegan a tener un vínculo directo con el Estado. O también se puede dar que no tengan el DNI en regla y que no estén en las bases de, de nuestro gobierno. Eh, entonces tenemos que salir puertas afuera para, para realmente que esto se concrete.
1: ¿Y desde qué momento se va a aplicar justamente esto? ¿Cuándo arranca justamente esta ampliación?
0: Esto ya arrancó, se el móvil... Que, que yo pasé por el, el operativo hoy en, en Resistencia, eh, que ya había, había personal de ANSES que ya está, ya está yendo puertas afuera. Y esto no, no es algo que inventamos ahora acá en la Argentina. Tenemos casos en el mundo, inclusive Brasil tuvo mucho éxito yendo a buscar a los chicos que no, no estaban yendo a la escuela, puertas afuera, a su domicilio. Es la única forma, ¿no es cierto? Porque de, una, de, de un esfuerzo del, del Estado, digamos, para para que estos chicos estén incluidos. Cuando el chico no está incluido, cuando no se acerca, hay que ir a buscarlo. Uh -huh.
1: Bien, y paso, paso a otro tema también, y que tiene que ver con eh, un, un cambio de paradigma en, en Lancés y eh, con las jubilaciones, por ejemplo, prórrogas hasta el mes de septiembre, y luego hablaba usted, Basavir vaso de una nueva ley. Eh, ¿cómo, ¿Cómo plantea una nueva ley para aquellos que justamente no tienen aportes los más afectados o las más afectadas en este caso serían las amas de casa, ¿no? Por allí que, que en estos últimos años eh, pudieron eh, tener su jubilación.
0: Sí, en, en primer lugar, contar que estamos trabajando en esta segunda moratoria para llegar al 97% de cobertura en septiembre. La idea es primero lograr este gran avance, que un 97% de cobertura de todos nuestros adultos mayores es decir que tenemos una cobertura universal prácticamente, ¿no es cierto? Y, y, y lo que queremos hacer es terminar con estos parches, con estas moratorias, para que no tenga que el periodismo preguntarle más al, al funcionario de turno si van a continuar o no con la moratoria, que sea un derecho que esté validado en una ley, y, y nosotros queremos que, que sea un sistema que reconozca los aportes a la sociedad en su conjunto, que sea en el mercado laboral o en otros ámbitos, y en especial el de muchas mujeres que dedican gran parte de su vida a las tareas de cuidado. Uh, es, bueno, también que... tienen que estar cubiertas.
1: Sí. Bueno, pero este, este es un proyecto que ya, ya ha sido presentado, eh, eh, está en estudio. ¿En qué instancia se encuentra?
0: No, está, lo estamos trabajando. Eh, ya tuvimos muchas instancias de reuniones en estos primeros tres meses de gobierno. De hecho, salí de una reunión de, de este tema para, para hablar con ustedes. Y, y la idea es hacerlo lo más rápido posible. Bien.
1: Bien, ¿hay, ¿hay alguna consideración especial para esta región? Es una región, usted sabe, siempre eh, castigada, ¿no? Eh, con respecto a cuestiones económicas, estamos muy, pero muy atrás de, de las provincias del sur o del centro del, del país. Eh, y aquí le hablo del Procrear, por ejemplo. Había Se hablaba de un monto de 25 mil pesos para poder obtener un crédito. ¿Esto ya se ha avanzado en ese sentido? ¿Está en estudio? ¿Hay alguna mirada diferente justamente para las provincias del norte?
0: Bueno, en primer lugar, eh, completar, digamos, que en el anuncio de hoy también eh, el, el presidente Mauricio Macri habló del Plan Belgrano que también va a, estar, va a recibir inversiones en, en este tramo que nos acompañó el vicepresidente del Banco Mundial para infraestructura de agua y saneamiento, para un programa de vivienda y para un programa de obras de vialidad y transporte para que bajen los costos de logística ...y mejore la competitividad de las 10 provincias del norte. La mitad del crédito de este va a ser para las provincias del norte... ...donde, donde vimos, digamos, que hay que, hay que hacer un, eh, unas mejoras... ...para poder equiparar a, a las provincias del sur. Y con respecto a, 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 específicamente a Procrear, el programa continúa... ...y no solo eso, sino que lo vamos a masificar. Estamos también terminando de definir... Eh, el, lo que sería un Procrear un procreado 2, no, no sé si va a tener ese nombre, pero queremos lanzar un programa de crédito hipotecario a partir de mitad de año.
1: Mm, y, y a ver, ¿se puede adelantar algo de cómo cómo sería el crédito y, y quiénes tendrían posibilidades de obtenerlo?
0: Sí, eh, en primer lugar lo queremos masificar, así que mm. en estos tres años y medio de plan se entregaron 150.000 créditos y nosotros queremos llegar a un ritmo de 100.000 créditos por año. Así que prácticamente triplicar el, lo, que, lo que va a procrear antes. Y después hay algunas cosas que vemos que tenemos que mejorar, por ejemplo, no exigir terreno, dar la posibilidad también que se compre vivienda usada con el crédito, porque hay muchas familias que no tienen un terreno para aportar. Eh, luego también queremos mejorar el sistema de adjudicación, porque hay muchas familias... Eh, de clase media alta que tuvieron acceso a este crédito con un subsidio muy grande y eso no permite entonces que otras familias que tienen mayor necesidad puedan acceder. Y así como esos dos ejemplos que le puse, tenemos otras cosas que queremos ir
1: mejorando. Bien. Y bueno, y con respecto a, al anuncio que se hizo aquí en, en Resistencia y estuvo presente el vicepresidente de, del Banco Mundial también, estas son gestiones que ya se iniciaron hace varios años. Eh, digo, hay publicaciones eh, y, y de hecho muchos hablan de que esto ya se viene gestionando del gobierno anterior. C a ver, cómo, ¿cómo se explica esto que se ha logrado o al menos se ha expuesto en, aquí en Resistencia hoy?
0: No, para ser bien claros, de los 6.300 millones de dólares eh, que vamos a tener de inversión del Banco Mundial en los próximos tres años, 3.500 millones corresponden a programas nuevos que, que diseñamos directamente la, desde la nueva gestión. Por ejemplo, este muy grande de, de la Asignación Universal por Hijo, del que hablamos hace un ratito. Sí. Y luego hay 2.800 millones de dólares ...de desembolsos pendientes... ...de programas existentes... ...eran créditos que, que le había entregado... ...el Banco Mundial a la gestión anterior... ...pero que no habían sido ejecutados... ...que no se, habían, no se habían ejecutado... ...no se habían implementado... ...así que también vamos a tener ese dinero... ...pero yo creo... ...Carly, que esto es, es algo... ...algo novedoso, ¿no? ...porque que venga el presidente del Banco Mundial... ...que venga el presidente de Estados Unidos... ...la semana que viene... ...que haya una inversión tan grande en la Argentina... Yo no creo que sea mérito de la gestión anterior, yo creo que esto es por la nueva mirada que tiene el mundo hacia la Argentina, que es una Argentina que, que se abre al mundo y que quiere que venga gente a invertir acá para que haya nuevos puestos de trabajo y que sean puestos de trabajo de calidad.
1: Estamos conversando con Emilio Basavilbaso, el titular del ANSES. Aprovecho también para preguntarle algo que ha sido muy, pero muy discutido eh, en el gobierno anterior, que es el, el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, ¿no? que allí hay miles de millones de pesos. ¿Qué sucede con ese fondo? ¿Eso queda allí? ¿Va a haber algún nuevo manejo con respecto a esto?
0: Sí, en primer lugar estamos cuidando mucho más el, el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque, como usted bien dijo, se utilizó para muchas cosas el, en, el, en, la gestión pasa, en la gestión pasada. Y, y si tenemos que utilizarlo para algo, nosotros queremos que sea, por ejemplo, para pagar los juicios a los jubilados, que, que, es, algo que es uno de los peores legados que nos dejó la, la gestión anterior, no sé usted, Pedri, si, si está al tanto, pero hay hay muchos juicios que tienen más de 10 años. Sí, sí,
1: sí sí que hay muchos juicios, totalmente, sí. y hay muchas sentencias afirmes.
0: ya firmes. ya firmes, se trata de gente que está litigando con el Estado hace más de 10 años, uh -huh. entonces se trata muchas veces de, de abuelos, de nuestros abuelos de, de más de 85 años, y, y eso, lo, lo que hizo el presidente, lo primero que dijo es reconocer este problema y... ...que era un problema que, el, que la gestión anterior no, no reconocía... ...porque pateaba los juicios para adelante... ...ya empezamos a pagar mejor los juicios... Y queremos resolver este tema de una vez por todos.
1: Más, sin duda es que esto lleva una esperanza para aquellos jubilados que justamente habían iniciado este juicio. Aquí en la región hay, hay muchos también que, que están a la espera. Eh, eh, mire, vuelve aquí preguntas, ¿no? Llegan preguntas y tienen que ver con la cuestión vivienda. Eh, le preguntaba de una mirada especial hacia esta región. Habitualmente las construcciones, los edificios, eh, siempre son muy chiquitos eh, para la cantidad de gente, para las familias que, que la terminan ocupando. Con respecto a esto también hay alguna mirada especial. ¿Algún proyecto nuevo?
0: Bueno, tenemos... Eh, ¿Usted se refiere a las viviendas que construye directamente el Estado?
1: Así es, las viviendas que construye el Estado.
0: Bueno, eh, ahí nos estamos dividiendo y organizando también desde el gobierno... ...que esto también es una novedad. Tenemos reuniones, por ejemplo, una reunión de gabinete social todas las semanas... ...donde participamos junto con los ministros de las áreas sociales... ...y, y específicamente para vivienda... Estamos coordinando también con la Secretaría de Vivienda, donde para las familias que, que perciban menos de dos salarios mínimos, por ejemplo, la, 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 la solución venga directamente desde el FONAVI o desde el Plan Federal de Viviendas, y esto tiene que, que estar articulado con el procrear que nosotros pensamos que tiene que, que, que dar una solución... ...para las personas que tienen más de dos salarios mínimos... ...vitales y móvil, en adelante, ¿no? Uh -huh. Y, obviamente, la gente que, que gana, por ejemplo... ...más de cinco salarios mínimos... ...eso ahí ya no lo atiende el Estado, ¿no? Debería arreglarse en el sistema financiero... ...pero incluso ahí también queremos arreglar... ...y mejorar la relación con el sistema financiero... ...para que haya crédito hipotecario porque hoy es muy chico el, el acceso al crédito, ¿no? Uh -huh. Todos sabemos lo difícil que es ir a un banco a buscar un crédito.
1: ¿Y, y le contaron en este viaje a resistencia de cuál es la situación de la sede de Lances aquí, se interiorizó, digo, con respecto a cómo el funcionamiento aquí de Lances.
0: Sí, sí, estu estuvimos hablando del tema, eh, y, y bueno, tenemos mucho para mejorar, queremos, estamos implementando también nuevos sistemas para para evitar el tema de las filas, evitar los gestores y, y de, una vez, de una vez por todas atender bien a la gente y, y, y que no sea un trauma esto de, de jubilarse, sino que, que sea algo natural, que nuestra aspiración, digamos, al finalizar los cuatro años es que un, un adulto, digamos, cumplido los 65 años, en el caso de un, de un varón, un mes esté cobrando en su trabajo y al mes siguiente empiece a cobrar su jubilación directamente sin tener que, que estar seis meses esperando buscando turnos y demás sino que sea algo natural y que sea previsible
1: La, las quejas eran recurrentes con respecto al lugar muy chiquito largas filas horas y horas de alguna ampliación alguna nueva sede de Lancés para resistencia
0: y estamos analizando eso estamos analizando Bien. eso inclusive ahí eh, tenemos el edificio también que de de ahí de Procrear que estamos construyendo el centro que tiene locales comerciales abajo. Esa puede también ser una opción. Estamos analizando las alternativas.
1: Y seguiremos conversando de cómo se van a ir implementando los nuevos programas. Así que desde ya agradecemos esta comunicación y espero que sea hasta pronto, Basavilbaso muy amable.
0: Gracias a usted, Pedri, y bueno, muchas gracias por la entrevista y quedo a disposición.
1: Muchas gracias. Emilio Basavilbaso es el titular del ANSES.